0: Summer Special 2020. Welkom allemaal bij de eerste Summer Special van 2020. Onze jaarlijkse break van de twee wekelijkse reguliere afleveringen van de Gremlins Strike Back podcast. Film podcast, moet ik zeggen. Want het, is, het blijft een film podcast. Summer 2020 is wel een speciale zomer en net zoals het hele jaar 2020 een speciaal jaar zal blijven in de geschiedenisboeken. De cinemas krijgen weinig tot geen nieuwe films aangevoerd. Net blijft zich maar uitstellen, de hype begint zo'n beetje belegen te klinken, naar mijn gevoel. Um, ja, het komt mijn haat-liefde-verhouding met regisseur Christopher Nolan natuurlijk niet ten goede. Oké, okay, ik begrijp de keuzes van de release slash marketeers, maar de film krijgt nu al zo'n status, zo, uh, Inception, anyone, eh, dat je enkel bedrogen en teleurgesteld kunt uitkomen, denk ik dan. Veel erger, naar mijn bescheiden gevoel, is het uitstellen van de live-action versie van Mulan. Ja, dat is iets waar ik veel meer naar uitkeek. Die trailer is gewoon goosebump territory, terwijl dat een trailer van denet mij koud nog warm maakt. Anywho, geen nieuwe films in de zomer van 2020. Dus ik heb lang getwijfeld over wat ik nu net zou doen voor mijn summer special. Maar toen kwam ik plotseling mijn oude verzameling AU-bekens tegen. En toen wist ik het. Ja, natuurlijk voor de luisteraars die niet weten wat is een au beke Ik hoor het u tot hier denken. Wel, een au dat is een programma. -ke. Een programma dat vroeger in de Antwerpse cinema's werd uitgedeeld. De Antwerpse kinema's, zoals dat dan genaamd werd. De Antwerpse kinema's bieden u ontspanning en vermaak naar uw smaak. En zo'n A.U.B. was eigenlijk zo'n leafletje, uh, dat zo in, in drie werd gevouwen, of soms in vier, als er veel films uitkwamen. En ik heb er zo'n paar. Ik heb, uh, ja, ik heb dat allemaal bijgehouden van vroeger, een beetje als jeugdsentiment, herinnering. Maar nu ben ik heel blij dat ik die allemaal heb bijgehouden, eigenlijk. Maar ik mis er natuurlijk ook een hoop. Hè. Dus... En dit is een warme oproep naar luisteraars, mensen die weten waar dat je die au bekers nog kunt vinden. Of misschien mensen die er thuis toevallig nog een paar hebben liggen en die er echt van afvullen. Want het is en het blijft voor sommige mensen gewoon maar papier, terwijl het voor mij een zeer emotionele uh, waarde heeft. Dus die au bekers En mijn eerste au ke dat ik ooit uh, in mijn handen kreeg, dat heb ik nog altijd. Dat is een blauw A.U.B. Uh, van het jaar 1980. Het is genummerd nummer 748. Dus uh, als je denkt dat elke week zo'n A.U.B. uitkomt of uitkwam uh, in de Antwerpse cinemas, ja, dan moeten we toch al voor 1980 gaan voor de allereerste A.U.B.ekens die werden uitgedeeld. Maar dit exemplaar van 1980 ja, dat zal bij mij altijd als een soort van holy grail beschouwd worden in mijn filmcollectie. Waarom? Ja, omdat het gewoon de eerste keer was dat ik naar de cinema ging. De allereerste keer dat ik de ervaring van het cinema gaan onderging. En ja, dat was een ongelooflijke ervaring. Het was de film Jungle Book de animatiefilm Jungle Book, die denk ik in 1980 dan ja, een soort van uh, re-release kreeg, zoals dat vroeger wel meer werd gedaan met uh, films en meer met bepaald animatiefilms, die kwamen om de zoveel jaar terug in de cinema.
1: It's Walt Disney's The Jungle Book. Look for the, the, the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your stress. Yes, The Jungle Book. A new departure in contemporary entertainment. Entertainment, kid, we've got to get to a tree. This calls for some big scratching.
2: <tie> a, a,
3: a boisterous musical comedy version of Rudyard Kipling's familiar stories <laughs> about the boy Mowgli and his encounters with human nature in the jungle. Hmm.
0: Jungle Book, met een allereerste film in de cinema. Ik herinner mij ook nog uh, dat, dat ik in de cinema iets meegemaakt heb... Uh, op die moment. Misschien is daar allemaal mee begonnen natuurlijk. Um, ik ging met onze moeder en onze vader. En in mijn herinnering was dat Cine Senior op de Keizerlijn. Maar als ik mijn au beken erop naslaag, dan moet Jungle Book ofwel in de in Palace geweest zijn. Maar Palace dat is, een, dat is een cinema waar ik denk ik nooit geweest ben. Die kan ik me toch niet herinneren. Of in de metro, want er speelde hij ook in uh, Cine Metro. Dus het moet waarschijnlijk in de metro dan geweest zijn, waar dat het gebeurd is. Uh, ik, ik kwam eraan en ik had daar een vestiaire. En uh, ik weet dat ik, ik uh, mijn vrachtje moest uitdoen. En dat werd dan afgegeven aan, aan de vestiaire. Maar ons Onsma had mij op de toog gezet van de vestiaire. En ik kon uh, ik waarschijnlijk van, van, ja, van, van, van ja, extase. Van, oh wat gaan we doen? Wat, wat is dat een cinema? Zes jaar, ik ken dat niet. Uh, ben ik eigenlijk daar met mijn kop... Ik zit nog recht gestaan op die, op die toog of zo, en ik zei met een kop tegen die vestiaire gebotst. Uh, daar is het volgens mij gebeurd uh, met die een bots. Uh, daar is de liefde voor de cinema begonnen. Uh, <laughs> ik kan me dat nog levendig herinneren dat ik toen heel veel pijn had. Verder in dat, in, in, in dat jaar, in 1980, stonden volgende films op de affiche in het Rexconcern van de Antwerpse cinemas. In Cine Rex speelde Claire de Femme, de met Yves Monton en Romy Schneider. In Rex Club, De Ehe der, Ehe der Maria Brown. In de Odeon speelde Manhattan van Woody Allen. In de Cine Astrid, Love at First Bite met George Hamilton. In de Vendom La Luna. In de Savoie, Good Luck, Miss Wickoff. In de Astra, The People That Time Forgot. Een film uit 1977 die ik eigenlijk al heel lang eigenlijk wil zien... ...en misschien is deze is een reden om die op te zoeken... ...die The People That Time Forgot. In Cine Rubus, met het grootste scherm van Antwerpen toen... ...speelde Apocalypse Now uh, voor de vierde week. Dus dat zal ook een re, -re geweest zijn uh, in 1980. Um, in The Capital speelde Bear Island... In de Kellen speelde Tess van Roman Polanski voor de tiende week. Als een film van Polanski die je tien weken op de affiche staat. In de Senior, I am for the hippopotamus. Dat is een Bud Spencer en Terence Hill film. een die ik al in een andere aflevering van Gremlins Strike Back podcast heb aangehaald. In een ambassade The Champ met John Voight en Ricky Schroeder. In de Festa Escape to Athena, met Telly Savalas, Roger Moore en David Niven. In de Roma ook nog eens, I am for the Hippopotamus. Uh, dus Bud Spencer en Tennesil waren zeer populair. En dan natuurlijk in de uh, Metro and the Palace, Jungle Book. Dat staat dus allemaal te lezen in de AU Beke, mijn allereerste programma dat ik in de cinema ooit heb gekregen. Het au van 1980. En voilà. Ik wist ineens waar het thema zou worden voor mijn summer special van 2020. Het filmjaar
4: 1980. 168
5: been a contender. I could have been somebody. Do. No. Oh, do not. There is no
2: try. I met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever.
6: We're on a mission from God.
2: Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special
7: in the air. Oh God. Salt.
2: Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be.
0: Dreams Are My Reality, de titelsong van La Boum uit 1980. La Boum was de Franse film van Claude Pinoteau en het was het grootste Franse kassucces van dat jaar. De grootste kaskraker in 1980 in Frankrijk. Sophie Marceau verscheen in deze tragie voor het eerst op het grote scherm. En uh, ze was 14 jaar, en ja, ze heeft alle harten van alle jongens gestolen die deze film uh, kwamen zien. Het is een, een luchtige uh, comedie, een echte typische Franse comedie. Uh, over Vic. En Vic is een scholier van 13 jaar en wordt gespeeld door Sophie Marceau. En die verdeelt haar een tijd tussen de school en haar schoolvriendinnen, haar ouders, François en Françoise en haar overgrootmoeder, Poupette. En ze kan vooral terecht bij die Poupette, want uh, die is haar favoriete vertrouwenspersoon. En daaraan vertelt ze dus dat ze naar een feestje gaat, naar uh, La boum En daar, op dat feestje, zal ze Mathieu leren kennen. Uh, een jongen die een jaar ouder is, maar ze is tot over haar oren verliefd. Veel meer heeft deze film niet om het lijf. Het is echt een, ja, een, een coming-of-age-story. En het is wel een, een typische Franse comedy. Maar uh, zo eentje die, ja, als je ze gezien hebt, die blijft nazinderen. Er is ook nog een vervolg, La Boum Deux. Uh, ook geregisseerd door Pinotot en ook met Sophie Marceau. Niet zo goed als La Boom, uh, zoals dat vaak kwam en vervolgen. Um, maar La Boom is toch ja, dat is een, een tijdsbeeld van, van Frankrijk eind jaren 70, begin jaren 80. En ook een beetje van ons België eind jaren 70, begin jaren 80. Want als ik zo naar Franse films zie, uh, dan zie ik toch ook altijd een beetje. Ja, Dezelfde dingen die dat, die dat geheer ziet, hè. dezelfde soort mensen, dezelfde soort auto's, dezelfde straten. De, ja, het is, het is zo wat ja, een stukje klein België op het Franse uh, filmscherm. Natuurlijk uh, zijn er in 1980 ook een hele hoop mensen uh, uit de filmwereld gestorven. Uh, de Reaper is nooit veraf bij de Gremlins Strike Back film podcast. Uh, notable deaths in 1980 waren er voor uh, Jimmy Durante, acteur en comiek. Uh, de man met de hele grote neus en die ook altijd zo Hajajaja, zei uh, tijdens zijn liedjes of uh, tijdens zijn comedy acts. Regisseur Alfred Hitchcock is ook gestorven in 1980. Uh, Icoon Steve McQueen uh, kwam ook te overlijden in 1980. Uh, Old Hollywood star Mae West, uh, ook overleden in 1980. Uh, Dorothy Stratton, een uh, jonge actrice die werd vermoord door haar jaloerse vriend, uh, omdat ze een relatie had met Peter Bogdanovich. Er is een film over haar gemaakt en uh, een film... Uh, de, over het leven van haar, echt een autobiografische film The Life of Dorothy Stratton um, denk ik dat die film zo heet, je <laughs> wil het even kwijt zijn maar je hebt ook Star 80 en uh, Star 80 uh, is de film waar een van de Hemingway zusjes uh, de rol speelt van Dorothy Stratton en uh, waar heel de zaak uh, van de overspelige ex-playboy bunny uh, coming actress die dan wordt vermoord door haar jaloerse vriend uit de doeken, wordt gedaan. Maar wie er 40 jaar geleden ook gestorven is, is een van mijn helden. Peter Sellers.
3: CBS News. British comic actor Peter Sellers has died in London at the age of 54. This is Doug Poling reporting on the CBS radio network. Sellers, who starred in more than 40 successful films, was hospitalized on Tuesday after suffering his latest heart attack. Death came early Thursday morning London time. Dan Raviv has a report.
8: According to a hospital spokesman, Sellers never regained consciousness. His heart simply stopped beating, and all the mechanical breathing equipment he was attached to just couldn't help. His 25-year-old wife, American actress Lynn Frederick, was at his bedside when he died, and so was his 26-year-old son by a previous marriage. Sellers has been one of Britain's most popular comic actors for more than 20 years, and Hollywood made him an international superstar. A master of varied voices, he played several roles in Dr. Strangelove. He was inspector clouseau in a string of pink panther movies and this year he was nominated for an academy award for his starring role in the film being there four marriages four heart attacks so many characters inside this one hyperactive man who once told an interviewer i haven't a clue as to who i really am
6: now could we have the name please bond james bond james Bond. James Bond?
9: Yes, James Bond.
6: Yes,
7: James Bond.
10: Even I'm
1: not sure who I am, Peter Sellers once said. And in a remarkable career that spanned 30 years and over 50 films, he proved his theory again and again.
3: Mr. President, I want you to meet my very dear friend, Mr. Chauncey Gardner. Mm.
4: On television, Mr. President, you look much smaller. Oh? Really? You mean you don't know
7: my name? No. Nor who I am? Should I? Well, uh, I am Robert Danvers.
8: <laughs> are you Dr. Pratt? Are you... Are you from the police? No.
4: That I am, Dr. Trout, yes.
1: I am Inspector Clouseau of the Serté. Peter Sellers, despite his many aliases, will always be remembered as Inspector Clouseau, the world's most inept detective.
4: There is something that I am very interested to know. This room is... What happened...
1: Regardless of his many disguises, audiences never fail to recognize and appreciate the talents of Peter Sellers. He remains one of the funniest and most gifted actors ever to appear on film.
0: Peter Sellers is ongetwijfeld een van de grootste comedyacteurs aller tijden. Um, ik ben recentelijk me heel hard gaan verdiepen in, in, in deze man en uh, in zijn films. Ik had vroeger nog zo'n periode, nog zo'n Peter Sellers-periode, waar dat ik dan uh, alles wou zien van Peter Sellers. Biografieën lezen, documentaires erover zien. Um, en ja, nu zit ik terug in zo'n periode, omdat ik elke keer nieuwe dingen ontdek. Uh, hoe, hoe geniaal dat hij is, in, in kleine bewegingen, in, 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 in manier van fraseren, van bepaalde zinnen. Bepaalde. Het is ongelooflijk. Uh, Inspector Clouseau is natuurlijk ja, een van zijn meest iconische rollen. Doctor Strangelove speelt hem uh, verschillende rollen in. Maar The Party bijvoorbeeld is ook zo'n uh, ongelooflijk uh, klein uh, diamantje in zijn oeuvre. Hij heeft ook een hele hoop rommel gemokt, um, zoals uh, blijkbaar de uh, Fiendish Plot of uh, Foon Manchu... Uh, een film die ik niet gezien heb, maar die ook in 1980 is uitgekomen en officieel dus eigenlijk zijn laatste uh, film is.
4: Vandaag, I am 168 years old. That is because of my Alexia Vitae, source of life and youth.
6: And you have been in, in more than 50 films in the last 30 years. Do you have a single favorite role uh, Well, uh...
4: Aside from being there, I think the thing, the film I most enjoyed being in was Dr. Strangelove, uh, two particular characters. Uh, aside from that, being there was an ambition, you know, that I wanted to do all my life. What did you like about Strangelove? I liked the character of the doctor and I liked the character of the uh, group captain, Mandrake, yes. Uh, those two. And uh, lovely memories of Stanley Kubrick and uh -huh. Terry Southern and...
6: Do you ever go back and see your movie. movies? Do you like uh, to watch yourself in the movies? Do you watch them on television or do you go to the theaters and watch your movies?
4: No. Um, I went last night to see Being There because I hadn't seen it with an audience. And it was uh, very interesting to see the reaction, you know, on various levels. Of course, uh, the audiences here are very sophisticated. They pick up very quickly, I notice, on... On little innuendos. Really?
6: Now. Yes, yes. In different parts of the world, you think audiences are act differently to the same film?
4: Oh, absolutely. I mean, I haven't seen that in yeah. other parts of the world. But other films, they do, yes.
6: What's the difference between a, a, a California audience and a London audience, for instance? Well, a California,
4: a, a London audience, and a New York audience are identical. I really? Mean, if you're taking a West End audience, right, yeah. identical. They're very hip. And I would say, like, in Westwood, about the same. About the same. But you get out of those areas <laughs> in England, and you're in a totally different... <laughs> You've got to be careful what you show them.
6: Who are you talking as now? Somebody told me you have no voice. Time Magazine's cover story insisted that there is no Peter Sellers, that you are only a, a mass of characterizations, and that inside... There is nobody. That's true. Yes. How did how
4: did you react to
7: that?
4: Well, I is not entirely true. It comes from working for, for, uh, for years in Radio Gene. Who am I talking to now? Uh, let me see. Uh, he's not in, I'm
0: sorry. In 2004 <laughs> is er een ongelooflijke film gemaakt over het leven van Peter Sellers. Namelijk The Life and Death of Peter Sellers. Ik heb er in een vorige aflevering het ook al over gehad. Jeffrey uh, Rush speelt op onnavolgbare wijze Peter Sellers. Dat is echt ongelooflijk hoe dat hij dat doet. Maar niet alleen speelt een Peter Sellers, hij speelt ook zijn moeder... en nog andere uh, characters uit het leven van Peter Sellers. Uh, John Lithgow speelt Blake Edwards... En uh, de vrouwelijke rollen zijn er voor Charlie Theron en Emily Watson. Het is echt een... Oh ja, en Stanley Tucci speelt Stanley Kubrick. Ja, ook heel tof. Het is echt een must-see-film voor iedereen die meer wil te weten komen over het leven en wat voor een personage Peter Sellers eigenlijk was. Want hij ja, was niet één personage. Hij was ook in het echte leven ja, een beetje um, a man of thousand faces. Who are you? I'm Peter. Peter
5: Sellers. And
11: He was one of the greatest comic geniuses in motion picture history.
9: Mr. Sellers, I know
11: you're quite big on radio. This is the BBC Home Service. But film's a bit of a different medium.
3: No one's going to hand it to you. You've got to go out and take it. Ah!
11: He wasn't just a character. Ah! Was hundreds of characters
8: Which one of you gentlemen is Peter Sellers? <laughs>
6: Tell me you got that
11: Discover the one side of Peter Sellers ah! The world has never seen
2: Drive on James Such a funny boy
9: Himself Your father is a useless, talentless, empty man Did you know that?
5: Yes,
9: Daddy. Nothing makes me happy the way that I'm supposed to be happy.
5: You know, Daddy didn't mean it, don't you?
9: I was bloody awful up there. I
5: thought you were brilliant. I
9: don't really have any personality of my own. I could use your support.
5: You've always had my support. It's my patience that I'm no longer sure about. I want to be a mother to our child. You see, Peter, you like pretty ladies. You're quite a perceptive man. Oh!
0: Ik wil nog een klein stukje laten horen van Peter Sellers die het heeft over een van zijn hartaanvallen ik denk dat het over hartaanval nummer drie ging de vierde is hem dus fataal geworden maar dat is toch wel een echt ja, typerend Peter Sellers fragmentje
7: Well, they, 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 no, they, they, that's what the fellow said after. He said I was <coughs> dead for two minutes, clinically dead. And um, I, I guess I was, you know. I, I don't know, because it was just like going to sleep. So I never be frightened of uh, dying. People always think, you know, everyone goes... <laughs> <laughs> But it, it was just like going to sleep. I sort of, you know, you sort of dozed off. And then when it came to life again, it was like waking up, because I got this machine plugged into me and put in a massive electric shock. And uh, it was the first time they'd use one of these. There's only two of them in the world. I was very lucky to be in Los Angeles. And um, that's what was said about it at the time. If, you'd, if it had happened anywhere else to you, you would have been dead. Absolutely, yes. <laughs> and uh, they didn't have time to strap me on this bed, you see, so they all, the four of these doctors in this um, intensive care unit, hanging on. But, of course, every time my heart got this enormous shock, they did as well. And I sort of woke up and saw these guys in white coats flying up through the air. <laughs> Very strange thing to see, you know, because there's white light there and a lot of guys floating around in the air. And, um... Uh, I have no other recollection of it, actually. Do you wonder that. where you were? Does it mean you yes, started? I always you know, I thought, well, when am I going to see heaven, when am I going to see angels, when am I going to see whatever? I don't know. Maybe the... Transition time wasn't long enough for... I, I don't know. I can't sort of figure it. Or maybe I wasn't really dead. Maybe there wasn't enough time for the soul to leave the body.
0: There are of course, a lot of films in 1980. And of course, I haven't seen them all yet. Maar ik heb er toch al wel een hele noop van gezien. Eh, zodanig dat ik toch ook wel een top 20 van de films van 1980 kan maken. Allee, het is een hele persoonlijke top 20. Een top is altijd persoonlijk. Maar dit is mijn persoonlijke top 20 van de beste films van 1980. Ik heb mij voorgenomen van niet te veel uitleg te geven over de films, omdat ik nogal de neiging heb om dingen te spoilen. Niet waar, Maarten. Niet waar, Bart. Uh, maar om het dan helemaal uh, ja, uh, spoiler-free te maken, dat kon ik natuurlijk ook niet. Dus ik ga van de 20 films die ik heb gekozen een klein uh, stukje van de trailer laten horen of een fragmentje of uh, gewoon dat je een beetje de sfeer van de film kunt uh, beluisteren. Dus we gaan van 20 naar 1, mijn top 20 van de films uit 1980. Op 20 beginnen we meteen met een Vlaamse film. Jawel. Op nummer 20 staat Helgat van Patrick Lebon.
10: Hallo? Wat is er allemaal uitgestoken? Wie draagt zich aan mijn voeten omdat ik al kort nog mocht komen?
12: Ja, ik speel weer het glas, Jan!
0: Huh?
12: Dat
10: zullen we dan een zondag na de match
0: wel zien, hè? Volgende Ja, stop. Wil je bij mee gaan spelen?
12: Nee.
0: Bij Hendriks. die fameuze firma. Die chemische afval uit de stad die hier in de Ruppelstrijd komt storten.
1: Mijn 45.000 baksteentjes, meneer Lagas, die stonden te wankelen op de rand van een van die putten.
7: Zie je dat al doen? Die smeren op de Louise een kapper.
1: Door dat vuil zitten mijn bakstenen vol met ratten. En die ratten hebben al drie van mijn beste duiven kapot gebeten.
10: Hij hey, dat is gespeeld, hier, hè? Knecht van Lagas!
9: Ga oh, God er ook kapot? Zit die ga een uitzondering misschien? Op de voetbal hebben de problemen, Balagas ook al. Chauffeur vindt het de min in de stad wilde niet gaan wonen en gaat wil trouwen om van mijn centen te leven, zeker.
12: Smeelappen!
0: is de film met Jos Verbist, Anneliese Bernard Verheyen, Pauls Jongers en Frank Annenboom in de hoofdrollen. En het is dus de film van Patrick Lebon, dezelfde man die Zaman ook gemaakt heeft drie jaar later. Voor mij de allerbeste Vlaamse film aller tijden. Hij heeft ook nog Panieksaaiers gedraaid in 1986 met Gaston en Leo... En uh, ja, dan is hij zo'n beetje verdwenen van het toneel. Hij heeft zo nog wat, wat televisie gedaan, uh, commissaris Roos, maar dan is het ja, dan, dan geen films meer. Toch straf van een gast die voor mij ja, toch twee van de, ja, nee, de beste films Zemmen. en dan ja, toch een top vijf voor mij van een andere beste Vlaamse film Hellegat heeft gemaakt. Zeker het bekijken waard. Op nummer 19, de westeren, speciaal voor de Maarten. The Long Riders, van Walter Hill. They were
13: nine men. They were four families of brothers. They rode together from Missouri to Minnesota. And from Texas to Tennessee. They were the most famous outlaw heroes of the West. They were known as the Long Riders. This is their story, and it's as close to the truth as legends can ever be. Now you don't give us no trouble, mister. I <laughs> want your sons, Mr. Samuel. What
6: do you want them for?
13: For robbing banks and trains, ma'am.
6: What do you think your chances are of bringing them in? It's an amazingly stupid question. Wait for them to come out! People say they got one of the youngers. People say they got the wrong younger, and did an excellent job of making heroes out of every one of those gentlemen. I think I'll write me a book. Make myself even more famous than I am. You ever been alone?
1: Excuse me, miss. I was wondering if you care to dance.
6: I'd be delighted.
1: Coming back for you. We're gonna
13: be meeting up real soon. They got a real fat bank up there. scouted it out myself. Northfield. You open that safe, mister, you hear?
1: The Pinkerton had told us he might be coming. You're robbing the bank!
13: David, Keith, and Robert Carradine as Cole, Jim, and Bob Younger. James and Stacy Keach as Jesse and Frank James. Dennis en Randy Quaid is Clel en Ed Miller. Christopher en Nicholas Guest is the Ford Brothers. The Long Riders.
0: Het speciale aan de Long Riders is natuurlijk dat de broers in de film gespeeld worden door echte broers. De gebroeders Caradine, alle drie. De gebroeders Quaid, met tweeën. De gebroeders Guests en de gebroeders Keach. Dat alleen al maakt van de Longriders een heel speciaal unicum. En, naar, ik heb vernomen, zeer waarheidsgetrouw bij de echte personages. Op nummer 18, een iets wat vreemde film van Ken Russell, met William Hurt in de hoofdrol. Een film die voor mij een beetje een ongekend pareltje is binnen het genre van um, ja, sci-fi, fantasy, horror, thriller. Ik heb het over Altered States.
3: In de basement van een van de leidende medical schools, Dr. Edward Jessup, kandidaat voor een Nobelprijs is conducting the most dangerous experiment in the history of science and the subject of the experiment is himself
1: ask him what kind of an experience i can expect What happens during these blackout periods is you get the feeling of phenomenal acceleration,
14: like you're being shot out over millions, billions of years. Time simply obliterates.
1: You
4: guys are
9: shooting off with an untested drug that stacks up in the brain and works in the nucleus of the cell, and you don't call that dangerous.
4: I'm asking you to put the experiment off until we understand a little
9: more in order to minimize really the no risk. No way. I'm really frightened.
6: We could be screwing around with this whole genetic structure. Now, how do we stop this?
14: Just millions of years stored away in that computer bank we call our minds we have got trillions of dormant genes in us our whole evolutionary past perhaps I've tapped into that
6: he may be on to something that is beyond our own comprehension now because i believe him i want this thing stopped <laughs>
12: the hell is
2: that
10: you okay
6: if you love me if you love me Eddie, get
2: fired <laughs>
3: Altered States.
0: William Hurt die het een klein beetje gaat experimenteren op zichzelf. Jawel. En wie ook van experimenten houdt, is Kirk Douglas. Maar ja, een beetje buiten zijn wil om. Want op nummer 17 staat de time traveling story van The Final Countdown.
11: On December the 6th, 1980, the nuclear-powered attack aircraft carrier USS Nimitz, with a crew of 5,000 men and a strike force of 90 aircraft,
3: was on a routine mission in the Pacific when it encountered a storm unlike any ever recorded, and disappeared. <laughs>
6: Check out, but we're off the air. Any word from our destroyers? We aren't getting anything except some co transmissions in the 200 meter band. Otherwise, we're dead as a doornail. Ops, what's our radar picture? Radar shows us clear, sir. Can't you see that Russian trawler? I have the signal officer on deck, but no visual sighting, sir. All of
9: us know that movement through time is possible. Einstein proved it. There are forces in the universe which we're only now just beginning to understand. I mean, understand through science, not superstition. There are black holes in space, antimatter, curved space. Things that are as strange to us as electricity would have been to people in the Middle Ages, or this ship in World War II.
14: What's happening here? Who are you people?
2: Are we at war? Is that what happened?
6: Splash the zeros. I say again, splash the zeros. Atom bomb. Reached the moon years before it should have happened. Is that a terrifying prospect,
9: Captain? Or a tempting one. On December the 6th,
11: 1980, the nuclear carrier USS Nimitz disappeared in the Pacific and reappeared December 6th, 1941 off the coast of Pearl Harbor. The final countdown is about to begin.
0: Fantastische time travel film met Kirk Douglas, Martin Sheen en Charles Durning over een oorlogsschip dat in 1980 verdwijnt en in juist plotseling terugopduikt in 1941 uh, op de vooravond van Pearl Harbor. Op 16, een film die ik eigenlijk onlangs uh, pas gezien heb, een paar dagen geleden, en die altijd al op een watchlist stond. Uh, een film van Paul Schrader met Richard Gere in een van zijn eerste grote rollen. American JLO. En wie kent dus niet dit thema van die film? American G.L.O. Ja, is eigenlijk meer een sfeerbeeld ook van, van begin jaren tachtig. Um, een film die je moet gezien hebben. Um, het verhaal heeft niet veel om het lijf, maar de, de muziek, de kleuren, de kostuums. De, de en Richard Gere en Lauren Hutton die echt wel een zeer goede charisma hebben. Op 15 een heel ander soort film. Een film die destijds, toen hij uh, uitgebracht werd, verguisd werd door de gay community. En ik denk dat je vandaag de dag zo'n film niet meer kunt maken. Het is een film van William Friedkin, regisseur van The Exorcist en van Sorcerer en van The French Connection en van To Live and Die in L.A. Maar in 1980 had hij Al Pacino in de hoofdrol kunnen strikken van Cruising from william
6: friedkin we've been finding parts of bodies floating in the river
13: comes a psychological thriller why don't we take a walk starring academy award winner al pacino
6: how'd you like to disappear go undercover
13: disappear the victim was in about 10 pieces he's a bad dude he's a scumbag you made me do that is happening to me you know a controversial and landmark film why don't you want me anymore what i'm doing is affecting me about a new york subculture being terrorized by one of its own
12: it's just stuff going down you know what you have to do now i'm afraid
0: Van pure rauwe in your face. Um, nudity, sexual violence en, en alle elementen die je van een William Friedkin film kunt verwachten, gaan we naar de pure romantiek op nummer 14, Christopher Reeve, Jane Seymour en Christopher Plummer maken Somewhere in Time een uber-romantisch sprookje over time traveling. Come back to me.
3: Richard Collier is about to begin an incredible journey into another realm, another lifetime, in search of the love he could never find in this one.
5: That's Elise McKenna. Starred in a play in the Hotel Theater. W
6: when was this
13: play done? 1912. Dr. Finney, is time travel possible?
4: That is a question.
13: Arthur? Arthur? You're the only
4: one who can help me.
12: Twelve. I was there. Richard!
4: A haunting
3: story of the link between a man and a woman. A link that goes beyond fantasy. Beyond time itself. Universal Pictures is proud to present Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer, Somewhere in Time. Someday, in the
0: past, he will find her. Oh, schoon, schoon, schone film met prachtige muziek van John Barry. Echt een, een, ja, een tearjerker tot en met. En toch wel knap gespeeld van Christopher Reeve, die bewees met deze film dat hij wel meer kon dan alleen maar Superman zijn. Op nummer 13 gaan we naar de classroom van de high school waar dat de leerlingen niet wiskunde zitten te leren, niet uh, in de geschiedenisboeken zitten te turen en geen fysica moeten ondergaan, maar waar ze zingen, dansen en acteren. Ik heb het over fame.
2: This is no Mickey Mouse school.
9: You're not getting off easy because you're talented. You work twice as hard. Now I don't care how well you dance or uh, how cute you are or how many colored tutus you have. If you don't give your academic subjects equal time, You're out. For Coco,
11: it's the stardom. For Ralph, it's a chance. For Leroy, it's survival. For Lisa, it's the dance.
9: Bruno, this is our big chance, man. Don't you want success?
11: They've got nothing in common but a dream. So you want to be an actor, huh?
2: Yeah, sure I want to be an actor. Judy, Judy, Judy.
11: A dream that one day, the whole world will know their name.
2: Because I'm gonna be a dancer, a good dancer. You know who says so? Me.
11: A dream of fame. Yes. Fame. It's the dream of instant success.
0: Dat was een ongelofelijke droom die ik ook had. Uh, en daarom ben ik ook naar zo'n soort school gegaan. Naar zo'n school die zich uh, ja, spiegelde aan fame. Een school waar dat je eigenlijk meer kon je uh, talenten ontwikkelen dan met je neus in boeken te zitten. Voor mijn nummer twaalf gaan we een... Um, Optelsommetje maken. <laughs> Hello. What is
10: that? Oh
4: hi. What are you doing this mess?
12: One. Two. Three.
6: Doing anything, we were just matching up four
3: five
12: Dave, oh, Dave. six. That
2: must be my imagination. Seven. help you hello eight nine
11: Friday, the 13th. You may only see it once. But that will be enough. Friday, the
0: 13th. Je ja, had originele Friday, the 13th. Uh, met onder andere een, een hele piepjonge Kevin Bacon. Dat blijft toch wel de strafste van heel de reeksen. Sean S. Cunningham, zijn Friday the 13th, is nog altijd uh, heel creepy, frightening, griezelig en met een ongelooflijke jumpscare eenmaal op het einde. Nummer 11 is een comedy, geschreven door Neil Simon, met Charles Grodin, Chevy Chase en Goldie Hawn in de hoofdrollen. Seems like old times.
9: your honor hold it hold it, hold it. just will
12: you hold it no your honor
3: well said well spoken
2: this is the story of a lawyer and her husband the district attorney they offered me the attorney general spot oh what
9: a wonderful surprise
2: you want another one mm -hmm. your ex-husband robbed a bank this is also the story of her ex-husband a writer
6: i don't get it and two thugs this cleared up for you no
5: i'm afraid not you see i'm blind The a bank.
9: Hi, can I help you? Yes,
5: you can. And a stick-up. Read yes. it, it's self-explanatory.
9: What
12: do we do?
5: I don't know, let's take a look. Stick-up, put all your money in the bag, one more sound and you're dead. God bless you. And a getaway. I was wondering if I could quit the gang. If the mayor wants
2: out, let him out. And when Neil Simon brings them all together, it seems like old
1: times.
9: Did you rob that bank? Sort of. What do you mean sort of?
8: I did, but I didn't
1: enjoy it.
2: I don't believe it.
6: You can believe it. Oh, shh. Our wedding pictures didn't turn out that good.
2: It's part Chevy Chase.
6: You know, the last thing in the world I want to do is hurt you. If I'm putting you in any jeopardy. I'll leave right now.
2: I'm okay. Part Goldie Hawn.
9: If I was a stray dog, this is the first
2: place
6: I'd come to. Park Charles Grodin.
2: They're getting off. Come on. Come on,
6: get down. Why am I always the last one in the neighborhood to get into bed with you? Put them all together. Hold her right there. You're under arrest.
1: Police are on their way. Didn't like the chicken, huh?
6: And it's
2: the funniest Neil Simon ever. How are you going to kidnap us if I'm the one driving the car? If I'm the one holding
14: the gun. I buy that. If you're
2: innocent, they'll never send you to jail.
14: Is that how it works, Chester?
2: Not in my neighborhood. <laughs>
14: like
0: comedy
11: christmas
0: een intermezzo 1980 staat ook bekend voor een paar rare films strange movies that changed the history of cinema zoals heaven's gate de film die regisseur michael Cimino zijn carrière gekost heeft Um, niet alleen zijn carrière, maar ook United Artists, de productiecompagnie van de film, is na deze film failliet gegaan, omdat hij ja, over budget is gegaan. Um, het heeft ook veel te lang geduurd om die film op te nemen. En eigenlijk, als je de film ziet, ja, dat is geen slechte film, dat is een epos, dat duurt veel te lang, maar dat hij toch een klein beetje uh, redemption nodig, vind ik na al die jaren. Al is misschien nog een goede film om eens in de prison break te steken: die Heaven's Gate. Een andere rare film uit 1980 is Saturn 3 met Kirk Douglas. Um, een beetje een science fiction parabel: waarin dat Kirk Douglas het aan de stok krijgt met uh, een computer. Ja, gewoon een computer. De formula. Ook een heel rare film met Marlon Brando en George C. Scott over um, ja, uh, formules van nazi's die worden teruggevonden jaren na datum. heel verwarrende en, en rare film. Can't Stop the Music is misschien wel de meest vreemde film van 1980. Maar het is een film die van en met de village people is. De film was zo slecht dat hij ook euh, als illustre eerste film ooit de Golden Razzies heeft gewonnen. De Razzies of de Golden Raspberries, dat zijn de prijzen voor de slechtste films en de slechtste acteurprestaties en de overal slechtste ding dat dit jaar is uitgekomen. En die worden meestal uitgereikt de dag voor de Oscars. Maar Can't Stop The Music is dus ja, de eerste film die, die eer te beurt viel. Het is zo'n slechte film, dat zelfs hier in België... Um, ...verdeler Excelsior... ...niet wist waar het er met die film aan moest vangen. Na de visie in Cannes... Um, ...hebben die mannen van het rechtsconcern, Exc Excelsior dus... ...gezegd van, ja, oh, dat is zo slecht. Um, ik, hoe, wat moeten we daarmee doen? Wel, dacht ene Jean Zegers... ...die toen um, mee aan het hoofd stond van Excelsior Films... ...we maken een deal met EMI... En we laten de village people overvliegen naar België. En we laten die, als het ware, een soort van parade doen door de stad Antwerpen en de stad Brussel. En op die manier zal er wel genoeg volk op de bingen komen en zullen we die film wel aan de man kunnen brengen. Het resultaat was een ongelooflijke dag of twee dagen dat ze hier geweest zijn dat heel stad Antwerpen op zijn kop stond voor de village people die in de stad waren. En de film was daarna, nou, enkel in België, een heel groot succes.
10: Eindelijk was het dan 2 september, de dag waarop de discogroep Village People een bezoek bracht aan ons land. Met de twee privévliegtuigen van de firma Traveur vlogen ze diezelfde dag naar Deurne.
12: een
10: met de Koninklijke Harmonie Labore et Constantia uit Ekeren voorop trok Village People van de Groenplaats naar Cinerex. Onderweg stonden tienduizenden belangstellenden te kijken en te jagen. Van de firma Berman de Moon hadden ze een open Land Rover van British Leyland ter beschikking gekregen. De groep kwam handen tekort om handjes te schudden en handtekeningen uit te delen. Met de grootste moeite konden de Land Rovers zich een weg banen door de Mensenzee tot bij de kwik GB op de mer. De hele Keizerlijn was voor de gelegenheid verkeersvrij gemaakt, een duizendkoppige menigte verwelkomde andermaal de groep. Dansschool Hendrix had iedereen reeds op de juiste disco temperatuur gebracht door hun talrijke demonstraties van de dansen uit de film. Can't
12: stop the music. Can't stop the music.
10: De Strangers brachten als toemaatje hun Antwerpse versie van Can't Stop the Music. Vuurwerkmaker Hendricks zorgde voor een spetterende finale om zo Village People en Richard Milnes van EMI te danken voor hun komst naar Antwerpen. Na de voorstelling begaven Village People zich naar restaurant Men op de Frankrijk-Ley voor een heerlijke maaltijd. In de kantoren van Excelsior Films in Brussel nam Roel van Bambost een interview af voor première.
0: En we gaan terug naar de top 20 van mijn uh, favoriete films uit 1980. En we zaten aan de top 10. En op de tiende plaats staat ook een comedy. Net zoals op de elfde plaats. Maar deze keer is het een comedy met Gene Wilder en Richard Pryor. In de regie van Sidney Poitier. Stir Crazy.
8: Will the I hereby sentence you to serve 125 years in the custody of the Commissioner...
13: <laughs> have you got the right case? They did it to
3: you before. Now, they're going to do it to you again.
6: I should have my hand overhaul for listening to you.
9: That's Grossberger.
12: The biggest mass murder in the history of the Southwest.
9: Nobody has ever just sat down. Can't honestly talked with that man. Scamp,
2: the man is not ready for an interview. Hello. Hey, of...
3: Gene Wilder and Richard Pryor are ready to drive you stir-crazy. Give
12: me a light. Oh, light. <laughs> oh. They're
3: the world's most hilarious comedy team, doing what they do best.
1: Ik
8: ben geen probleemmaker.
3: Heb
0: hitting, maar een fantastische film. Echt, geloof het me. Het is... Ik heb hem onlangs teruggezien, want hij staat zelfs op Netflix. Als ik me niet vergis. Um, ja, die twee gasten die zijn zo funny in deze film. En zijn zo goed op elkaar ingespeeld. De film is misschien een half uur te lang. Maar um, ja, qua comedygehalte kan dat toch wel tellen ze. En omdat de trailer zo slecht was, smaad ik er nog een tegen aan Van Gene Wilder. Gene Wilder zingt namelijk the title song went stir crazy
9: who needs hollywood i hear they're really nuts out there give me a town like old new york with lots of trees and clean fresh I need a place where love is everywhere
2: They
12: say I'm
9: crazy Just a little bit out of whack Cause I always like to act my dreams out They call me a maniac Well if I'm crazy What a wonderful way to be Imagine all the If the whole world was just like
12: me Oh, 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 crazy,
9: crazy Everyone thinks I'm crazy But I've got a feeling deep inside They'd all like to be just like me Crazy, 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 crazy Crazy, so once in a while, set yourself free. Who needs reality? They say I'm crazy, I'm study in imperfection. But I'm just trying to find a little affection. Wouldn't you like that? Too? People say I'm crazy, 'cause I say the first thing on my mind.
0: Op nummer 9 een heel ander soort film. Een film die overladen is met Oscar-nominaties en die geproduceerd werd door Mel Brooks. Maar Mel Brooks wou... Ze zetten een naam niet op de generiek, omdat men dacht: van, als de mensen mijn naam zien staan, Mel Brooks, dan denken ze dat het een comedy is. En het is alles behalve een comedy. Het is het waar gebeurde verhaal van John Merrick, a.k.a. The Elephant Man.
2: Are you in any
8: pain? Are your parents still alive?
5: Elephant, man. Man's a complete idiot. Created God he's an idiot. But supposing he's an intelligent man trapped in some monstrous body. Where have you been? What did
8: you do? Please,
5: Sam. I know exactly what you've done to him, and he's never going back to that. Now, do you understand me? He should.
11: How they live. Anthony Hopkins. Anne Bancroft. John Gielgud Wendy Hiller. And John Hurt. As the elephant man. A shattering experience. For the right price. You will see something you'll never ever see again in your life.
0: Wat een fenomenale film is the elephant man. Nog altijd. Uh, een van de strafste films van David Lynch en acht Oscar-nominaties halen en toch geen één nominatieke verzilveren. Dat is iets waar dat ook John Hurt zijn eigen theorie over heeft.
5: Ik uh, zei, it wasn't given a huge amount of help from Paramount as it was then. And, uh... Um, so, but I think we were aware of the fact that it was going to, that it found its audience all right, right from the very beginning. And then there was a big buzz about it, and of course it was the beginning of the year, it was March opening. So we got scuppered for Oscars and things. What I know now is I didn't, certainly didn't know then that if you're going to get, if you're going to get Oscars, then you have to have big campaigns. Which uh, seems to me to be repulsive, really. Um, It shouldn't have to have campaigns, and you shouldn't have to go campaigning to people to vote for you. I mean, it's ridiculous somehow, you know. But uh, I spent most of the time on the, on the on the Oscar night because we've got eight nominations and no Oscars. And I said, look, if. if um, If, if if we'd got one Oscar, it would have destroyed the uniformity. We we can't have that. No, it's good. Eight Oscars, no Oscar. I mean, eight nominations, no Oscars. Fine. And everybody lightened up and laughed for a little bit, but then five minutes later, they were very serious about Oscars.
0: Op nummer 8. Twee broers. Jake and Elwood Blues. Of the John Belushi and Dan Aykroyd. as the Blues Brothers.
6: We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing
8: sunglasses. They want $5,000. Guess you're really up shit
9: creek?
6: Are you the police? No, ma'am. We're musicians.
11: Don't you guys ever wear blue jeans or jumpsuits like, uh, like Wayne Cochran and the C.C. Riders? We're
6: on a mission from God. It's good to see you, it, sweetheart. It's a temptable pig. How much for the women?
4: I'm gonna catch that sucker.
6: You see two guys coming in here, black suit, black hats. Sit them down there. Thank you. Oh, please, don't kill
12: us. You know I love you, baby.
10: Let's go.
14: Well, first and foremost, the good news is, and I can say this with 25 years of hindsight, um, Danny and John's real passion was to refocus attention on this great American music, you know, this African-American American music. That was rhythm and blues. And, uh, you know, rhythm and blues, well, blues, rhythm and blues, directed to rock and roll, I mean, it, it, that direct. And at that moment in time, almost all the great acts were still alive. Mm -hmm. um, but they weren't really being recognized or working. And so, Danny and John did something interesting in, in show business history. They They used their own, they exploited their own celebrity mm -hmm. to ...focus a spotlight on these guys. and if you talk to James Brown or any of them, they'll tell you... ...it changed everything for them. Well, the spotlight's one thing, but they had the talent to actually... take Oh, no, 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 there's no problem. No, 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 that's the point. Yeah. It's just the exposure to show, to show Aretha, you know, in, in the first movie... ...she's in her, you know, that's Aretha Franklin. She's a national monument.
0: We hoorden John Landis, de regisseur van the Blues Brothers... ...over het feit dat uh, John Belushi en Dan Aykroyd hun eigen talent en hun eigen uh, uh, charisma als sterren hebben misbruikt en gebruikt om al die grote artiesten, zoals like Ray Charles en Aretha Franklin, uh, over de streep te trekken en mee te laten doen in The Blues Brothers. Een fantastische um, smash, round-em-up, um, um, ja, hoe noemde dat dan nou weer? Een soort uh, Keystone Cops-achtige achtervolgingen en botsingen en, en, en ja, er gebeurt van alles, maar er gebeurt ook niks. en Het is gewoon een schakeling van sketches en leekjes, maar het is wel ja, one hell of a ride, die Blues Brothers. Op zeven stond een guilty pleasure van mij. Flash Gordon. Klytus, I'm
12: bored.
5: <laughs> What plaything can you offer me today?
11: An obscure body in the SK system, Your Majesty
5: the inhabitants refer to it as the planet
11: earth
13: i like to play with things while before annihilation pathetic earthlings <laughs> who can save you
5: now strange
2: ah! object imaged in the imperial
5: vortex
3: Prepare her for our pleasure! Ah!
0: geweldige soundtrack van Queen fantastische performances van Sam Jones als Flash Gordon of Max von Sydow als Emperor Ming en zelfs een Timothy Dalton die toen nog geen James Bond was maar wel al een geweldige prins neerzette Allee, het, is, het is je moet het zien om te geloven, het is pure kitsch maar het is wel een van de beste uh, verfilmingen van comic strips omdat het zo dicht bij het originele uh, blijft. Uh, ik had ook een, een panini boek zo, uh, met stickertjes van Flash Gordon Gordon. En uh, ja, ik had eigenlijk die boek helemaal verzameld voordat ik de film ooit zag. Um, maar Flash Gordon is... is ik, ik heb nu onlangs nog een, een uh, pre-order gedaan voor een, een Blu-ray. Uh, het is uh, ja, 40 jaar geleden, dus het is een 40th special edition met van alle extra's en goodies. En, ah, ik, ah, ik verkneukel mij er al op op het moment dat hij in de bus zal vallen, deze Special Flash Gordon Edition. <laughs> Op nummer 6, hier met een top 20, staat weer al een comedy. Uh, deze keer met Bill Murray en Chevy Chase. Caddie Shack.
3: Welkom bij de Bushwood Country Club. The membership's exclusive. You think I'd join this crummy snobatorium? The help is outrageous. <much> The madness is contagious.
6: Bad language, fooling around on the course, poor caddying. What is whole place?
3: Caddy Shack, starring Chevy Chase as Ty Webb. Who is
6: that disgusting man
3: over there? A sportsman who really knows how to score. So, what brings you to this uh, nape of the woods, neck of the wave? How come you're here? Rodney Dangerfield as Al Servant, a big shot.
12: My dinghy's bigger than your whole boat.
3: With an even bigger mouth. <laughs> Hey, somebody somebody stepping a duck? <laughs> <laughs> Ted Knight as Judge Smales, a man of dignity <laughs> and a sense of fair play.
13: I've sentenced boys younger than you to the gas chamber.
3: Michael O'Keefe as Danny Noonan, a caddy who wants an education and gets one. You take drugs, Danny? Every day. Good. Cindy Morgan as Lacey Underall. She's got a bad reputation, and she's working hard to keep it.
12: You want to tie me up with some
3: of your ties? Huh? And Bill Murray as Carl Spackler.
6: Uh, just a harmless squirrel, not a plastic explosive or anything, nothing to be worried about.
3: He's not crazy about gophers, ah. but he is crazy. Licensed to kill gophers by the government of the United Nations. I'm And introducing Mr. Gopher as himself.
12: I said freeze, gopher!
3: Caddyshack. It's all about swinging.
1: Kiss me, you fool.
3: But not on the course.
1: Hey, you want to make $14 the hard way?
3: Ah! Playing a good game.
6: That's yes, oh, He got all of that one.
3: And talking a better one. Hey, I should have stayed home and played with myself. Taking shots.
6: <gasps> that was a
7: bum shot.
3: And making time. We couldn't possibly think less of each other. Controlling your drives. Wow! And losing your grip. <laughs> ah! <laughs> Het is! You out! For the man's a menace. Caddyshack.
0: Een volledig smakeloze comedy. Uh, maar als je die op de juiste moment ziet, op de juiste leeftijd, dan uh, heeft die wel een impact op u. Uh, Bill Murray geeft trouwens een fantastische vertolking in deze uh, film uh, pre-Ghostbusters. Uh, maar wel van dezelfde uh, makers, hetzelfde team. Uh, Ivan Reitman en Harold Ramis. Uh, we zijn in de top vijf beland. En op vijf, de vijfde beste film van 1980, is weer een comedy. Maar wel voor mij de moeder van alle comedies. Het beste dat ooit op comedygebied is gemaakt. Airplane,
11: Stand by for the most extraordinary chain of events ever swept up into high adventure.
9: Hey Larry, where's the forklift? Forklift!
12: It's over there for the baggage loader!
4: Airplane.
11: Airplane is
4: drama. Uh, this is Dr. Brody at the Mayo Clinic. There's a passenger on your Chicago Flight 209er, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis... She's scheduled for a heart transplant. I want you to make sure that she's kept in a reclined position and that a continuous
11: watch is kept on her IV. Airplane is action. <laughs> Airplane is romance. I love you, Elaine.
10: Airplane is music.
9: There is only one river. There is only one sea.
11: Airplane is dancing.
1: Never has the screen been so big. You ever been in a cockpit before?
13: No, sir, I've never been up in a plane before. Peter Graves You ever
14: seen a grown man naked? Kareem Abdul-Jabbar My name is Roger Murdoch I'm an airline pilot. Leslie Nielsen This woman has to be gotten to a hospital.
9: A hospital? What is it?
14: It's a big building with patients, but that's not important right now. Lloyd Bridges Johnny, what can you make out of this? This? Well, I could make a
5: hat, or a brooch, or a pterodactyl, you get um...
11: Robert Stack.
5: All right, Steve, let's
3: face a few facts.
9: And we hope you enjoy the rest of your flight.
14: Julie Haggerty.
9: By the way, is there anyone on board who knows how to fly a plane? Yes.
14: Can you fly this plane and land it? Robert Hayes. Surely you can't be serious. I am serious, and don't call me Shirley. I got
12: to get out of here. I Please let me handle
3: this. Calm down. Now get back to your seat. I'll take care of this. Process. Calm down. Get a
2: horse. Don't be one of them fall. Everything's been pulled.
6: You're a just Mayday!
12: De
14: the most incredible adventure the screen has ever created. Let's color our The big news is.
11: Airplane.
0: 40 jaar na datum blijft dat de meest hilarische film aller tijden. Op zoveel niveaus gebeurt er van alles. Op de voorgrond, op de nachtkeer, achtergrond. Uh, woordhumor fysieke humor parodie uh, alles en elke keer dat je Airplane ziet, dat ontdekte weer iets nieuws en ja dat is gewoon een fantastische film van de Zuckerbroers en Jim Abrahams die er nou ook nog uh, Top Secret hebben gemokt en uh, toen gesplitst zijn en de Naked Gun reeks is ook de, van de hand van een van die mannen uh, trouwens de acteurs Peter Graves en, en Leslie Nielsen die waren uh, aanvankelijk niet zo erg te vinden uh, voor het script uh, zoals dat ze vertellen in een uh, reunion panel.
12: I'm hey, hey, hey. so happy to have you here. Yeah, great to have Thank you here, and
0: we're laughing hysterically. We've all seen the movie a million times. I was thinking, yeah. what do you think is the appeal of this movie? That doesn't matter how many yeah. times you see
14: it. It's just the nature of the humor, because they never tried to tell anybody what was funny. They just put it up there, and if you missed it, you had to see it a second time <laughs> and catch it.
0: And you always But, played it straight, so.
14: Oh yeah, you yeah. had to. Otherwise, you could not show that you were aware of the joke. Mm -hmm. Because in comedy, the moment the audience sees that you know what the joke is, then it's over. They're not going to laugh.
12: And, and Peter, yeah.
3: you actually turned the, the role down in, in the beginning. When you well, first offered it. I,
14: yeah, I'm I did a more than <laughs> turn it down. You were upset. You uh, thought uh, it was trash.
1: Oh, I read the script and threw it across the room. <laughs> yeah. I said, this is <laughs> insane. Mm. And uh, not only that, it's the worst taste I've ever seen <laughs> from <laughs> any piece of material. <laughs> and then I started thinking about it. And I said, oh this could be funny, but now wait a minute, this is old iron pants from Mission Impossible and Fury. And all that stuff. How uh, our audience is going to buy this from me? And I couldn't believe it. And and the uh, I told my agent no, and he said, okay. And I got a call 10 minutes later from Howard Koch, the uh, Godfather of Hollywood, and he said, why don't you come in and meet these young guys? Because you might you get something from them. And I did, of course. And that was that. Crossed fingers and uh, did all that stuff. But I went for it. En toen we naar dat eerste show in de Directors Guild en in vijf minuten zeiden ze allemaal en zeiden hun zin en ik zei ik
0: ben wauw. Op de vierde plaats in de top 20 van 1980 staat een sequel. Een sequel wordt daar wel wat rond te doen is. Want de ene vindt de director's cut de beste en de andere vindt de original, de beste. De original is van Richard Lester. En de director's cut is van Richard Donner. Ik heb het over Superman 2. En ja, Superman 2 is, nou, Jungle Book, denk ik, de eerste uh, volwassen film. Alleen volwassen film. De eerste film met echte mensen die ik gezien heb in de cinema. En die zal altijd bij mij een speciaal plaatsje in mijn hart hebben. Um, ik heb de twee versies vergeleken. Buiten het feit dat in de Richard Donner cut veel meer Marlon Brando te zien is, vind ik eigenlijk de Richard Lester-versie ja, een veel amusantere en entertainende film dan die van Richard Donner. Superman 2 Op vier.
11: Superman 2 The adventure continues with the three villains from Krypton. Each one with the same powers as Superman. Each one dedicated to violence against mankind. Think of it. Three supervillains. Or four if you count them twice. The adventure continues in Paris with Lois Lane.
4: I believe this is your floor.
11: And the romance continues. The adventure continues in Washington. The world is on the brink of destruction.
12: Superman, can you hear me?
11: And Metropolis is in ruins.
12: Superman, help
11: us! Is there no one on this planet
13: to even challenge me?
12: Superman.
13: General, would you care to step outside? <laughs> huh? Revenge.
5: Revenge. Revenge!
13: Revenge. <laughs> Now we're cooking, huh?
5: Een is juist
4: zo sterk
11: als Superman. Als je alleen de eerste deel hebt gezien, heb je de beste deel. De aventuur verandert in Superman 2.
0: We zijn aanbeland aan de top 3. Mijn persoonlijke top drie van de films uit 1980. En van de laatste drie films ga ik geen trailer laten horen, maar ga ik mijn favoriete scène laten horen. Op drie, een film waar Robert De Niro zijn tweede Oscar mee heeft gewonnen. Voor de vertolking van Jake Lamotta, de boxer. Een film van Martin Scorsese, Raging Bull. Um, ja, visueel verbluffend en qua acteerprestatie ja, Robert De Niro dat is gewoon haar categorie in deze film. En mijn favoriete scène uit Raging Bull is er één tussen hem en Joe Petchy Let me tell
13: I me What? I want you to hit face What? I want you to a face
5: Forget about
13: Joe, so I want you to hit a
5: face, Go ahead. Yeah, take it back, chef. Forget about it. I ain't doing it. Come on, we have fights all the time. When you're you worried? Now you're gonna hit me in the face? Hit me in the face. Go No. are oh, you afraid? Afraid of what? Come on, don't be a little faggot. Come on, hit me. I ain't a faggot. Take it back, shot, Come on, Jack, huh? You gotta be a real jerk if you want me to punch you in the face. Hey, Joey, did I not tell you just to do it? Now I'm telling you, you gotta do it. I ain't hitting you. Hey, I'm your little brother, Joey. I'm
2: telling you something. I know what you said. I ain't doing it. I don't care if you get mad. I ain't doing it. Fucking nut. I'm not doing it. I don't have any gloves anyway. We're gonna I hit you with? A table? I ain't doing it. Who's that over there? What? That's right. Who's
12: that? <laughs>
5: Wrap it around your hand. How many times I gotta tell you? Not too many more. Go ahead. Alright, go ahead. You want me to hit you? I want you to me with everything you got. I want you to fucking lay me out. Go ahead. You sure? Yeah. yeah. All right. Harder. Yeah? You throw punch so I can take it up the ass. Come on. Harder. 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 That's hard.
6: What fuck? What do you take want? It off. Take it off. Oh, come on. You want to stop now? Take That's enough. Okay. With that. Come on.
5: Uh, come fuck on. around, man. come on. Oh, girl. Huh? Yeah. I'm gonna smack you again, throw it again. Oh, it's
6: enough. Uh, like. it's enough. Uh, hard, hard. Nah, your fucking cuts are opening everything. What are you trying to prove? What is the
10: proof?
0: Het een insane, ongelooflijk. Twee broers en dan ene broer die naar een andere vraagt van om in zijn gezicht te slagen en harder te slagen. En de manier waarop dat Joe Pecci en Robert De Niro Ilie film eigenlijk trouwens samen spelen als broers, ja dat is geweldig. Op de tweede plaats een film van Stanley Kubrick, The Shining. Ook ken dat ook anders. Ja, ook verbluffende film. Jack Nicholson, ja ook or categorie. Dat hem daar geen Oscar voor heeft gekregen. Ja, ja het was een moeilijk jaar. Hè? Robert De Niro heeft hem gekregen. Um, ik denk zelfs dat Nicholson zelfs geen nominatie heeft gekregen voor The Shining. Um, The Shining is zo'n film die je ook elke keer dat je ziet... Ontdekt er door iets nieuws in. En, en wordt dat beter en beter en beter. En de laatste keer dat ik hem gezien heb, was samen met Bart en met Maarten... In de cinema trouwens... En die ervaring om The Shining in de cinema te zien, ik kan het u echt aanraden, dat is, ja, je ziet nog zoveel meer in die film dan. En mijn favoriete scène uit The Shining is die waar Jack Nicholson plotseling terug in de jaren twintig zit, in het hotel.
1: evening, meneer Torrance. evening.
14: be back, Lloyd. What'll it be, sir? So. The
1: hair of the dog that bit me. Bourbon
7: on the rocks. That'll do her.
14: No choice, dear, Mr. Torrance.
7: No charge? Your money's no good here.
4: Orders from the house. Orders from the house.
13: Drink up, Mr. Thomas. I'm the kind of man likes to know who's buying their drinks, Lloyd. Not een matter that concerns you, Miss de Torres. At least not at this point. Anything you say, Lloyd. Anything you say.
0: Ik vind dat gewoon een heel angstaanjagende scène, um, omdat dat ook uh, helemaal in een andere sfeer is dan, dan heel de film. Ik vind dat ja, dat is een beetje time traveling ook. Um, speelt het zich af in zijn geest of niet um, is hem werkelijk uh, even terug in een andere dimensie, ik vind dat in uh, heel de setting, ook die muziek, die kostuums die, die, die art uh, direction, fantastisch gedaan en dan nu tijd voor nummer 1 <laughs> oh, het is geen verrassing zeker hè, maar de beste film van 1980 en laat ons eerlijk zijn een van de beste films aller tijden is The Empire Strikes Back. Jawel, het vijfde deel van Star Wars, van de Skywalker-saga. Um, ik denk niet dat ik uh, daar een geheim mee vertel, dat dat voor veel mensen de beste Star Wars-film is aller tijden, maar ook een van de beste films aller tijden. Scenarieel zit dat zo goed in je. Um, ik heb die in de cinema gezien, als kind ook. Ik denk... ...dat het niet in 1980 was dat ik me gezien heb... ...maar ik denk een jaren later, in 1981... ...maar ja, gewoon weggeblazen... ...weggeblazen door deze film... ...en door heel de magie van Star Wars. En mijn favoriete scène uit The Empire Strikes Back... ...is niet de scène dat Darth Vader iets zegt tegen Luke... ...is ook niet de scène tussen Han en Leia. Alhoewel wel dat dat een close second was, maar mijn favoriete scène is een scène van Yoda en look
11: I can't. It's too big. Size matters not. Look at me get me by my size, do you? Hmm? Hmm. And where you should not. For my ally is the Force. And the powerful ally it is. Life creates it. Makes it grow. <sighs> Its energy surrounds us. And binds
8: us. Luminous beings are we. Not this crude matter. You must... Feel the force around you, here
11: between you, me, the tree, the rock, everywhere, yes, even between
0: the land and the ship. You are the impossible. Dat is voor mij de essentie van wat Star Wars is. The force. Feel the force around you. Dat is, ja, dat is gewoon een Bijbelse quote: wat de Joda er zegt. En dan meer bepaald van de Bijbel van Star Wars: hè? want dat is niet eens een Bijbel die er is, hè? die van Star Wars. Voilà, dat was mijn top 20 van de films uit 1980. En dat was ook meteen mijn summer special van 2020. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben. De volgende summer special zal die van Bart zijn. En dan de laatste die van Maarten, als ik het goed heb. En dan zijn we er terug met de reguliere Gremlin Strike Back afleveringen in Sventember. En om er op een happy note uit te gaan, geef ik nog een klein beetje Peter Sellers. In de Muppet Show. Tot de volgende keer.
4: Hey preachman, dear friends, you're about to receive on John Barleycorn nicotine and the temptations of ye. Oh yeah! Well if it's
14: so good, let's hear it. You will, brother, you
6: will. The melodies we.
8: How I, I was happy and I had a good time. I
4: ain't enough money to last me for life. I met with a gal and we went on a street. She taught me to smoke and to drink whiskey, cigarettes and whiskey and wild, wild women. They'll drive you crazy. They'll drive you insane. Cigarettes and whiskey and wild, wild. They'll drive you insane <laughs>